0: Goedemiddag Paul. Hij staat te beginnen met het inflatieverhaal. Behoorlijk groot natuurlijk. Kijk eens naar Amerika. Het heeft ook te maken met de, produ de producentenprijzen... die behoorlijk omhoog zijn gegaan ja, nou, op jaarbasis dan. Dat is natuurlijk het, het, laten we zeggen, een van de grote verhalen van de afgelopen maanden. En behalve dan de coronavarianten, dat is een nog groter verhaal. Maar die producentenprijzen ja, die stijgen mondiaal. En dat heeft alles te maken met... Nou, het, het wordt een beetje een eentonig verhaal... maar het verdient gewoon iedere dag herhaald te worden... Eh, problemen in de productie en distributieketens kunnen, kunnen fabrikanten de spullen krijgen... wanneer ze het willen tegen de prijs die ze willen? Nou, Door alle omstandigheden, dat ik al een paar keer over gehad... is dat totaal niet aan de orde. Dus die producentenprijzen zijn hard aan het stijgen, mondiaal. Ook in de VS, he, de laatste cijfers over juli... die zijn, die, dat de producentenprijzen ten opzichte van een jaar geleden... bijna 8% hoger zijn. Bijna 8% hoger zijn. Nou, dat, en dat, dat is versnellend. Nou, dat... Dan krijg je het volgende probleem. Dat is al niet prettig natuurlijk voor die producenten. Maar de vraag is, kunnen zij hun hogere prijzen verrekenen in hun producten? En dat, dat, ja. dat, nou, kan dat wel of kan dat niet? Dat, dat, als het niet kan, gaat het ten koste van hun marges. Als het wel kan, dan kun je ervan uitgaan dat de consumentenprijzen gaan stijgen. Dus we gaan ook in de gaten houden. De producentenprijs, dat is stijgen. Dat is zeker mondiaal, mondiale ontwikkeling. Want die productiedistributieketen zijn mondiaal. Maar per land er grote verschillen zijn in de consumentenprijs. Nou, We hebben het nu over de VS. En we hebben deze week eerder gesproken over de consumentenprijs... die in de VS ook hard aan het stijgen zijn. Dus blijkbaar zijn de Amerikaanse producenten in staat... hun prijsstijgingen door te rekenen aan de, aan de Amerikaanse consumenten. Ja. En even met jou te spreken, Kees. De grote vraag is dan, uh, is dit tijdelijk? Nou, dat, uh, dat wordt een ding. Want ik denk ook, Paul, er is natuurlijk zo verschrikkelijk veel geld... de afgelopen jaar over die Amerikaanse economie heen gesproeid... Dat de consumenten bereid zijn, denk ik, om meer te betalen. He, want ze hebben dus uh, hogere uitkeringen, langere uitkeringen, studieschuld niet betalen, huur niet betalen, kinderbijslag verhoogd. Kort, kortom, in Amerika is er, is er zoveel geld beschikbaar gekomen dat, dat, dat consumentenprijzen dat die wel konden stijgen. En wat, wat nu dreigt. want er is nog een ander probleem aan de producentenkant... kunnen wij aan voldoende mensen komen. Want er is blijkbaar vraag, maar we hebben moeite om aan mensen te komen. We gaan meer betalen. Dus de consumentenprijzen stijgen al omdat er voldoende geld is. En de producentenprijzen kunnen met een beetje perg blijven stijgen... omdat de producenten meer moeten gaan betalen voor de factor arbeid. Om mensen aan het werk te krijgen. Dus als het een beetje tegen zit... En die productie- en distributieketens blijven kwetsbaar. en het gaat meer, meer geld kosten om mensen aan dienst te nemen. kan er een loon- en prijsspiraal ontstaan? Nou, dat is nu nog early days. Hè, want nu is er ja. sprake van nu-omstandigheden. maar het zit er wel een beetje aan te komen. hogere lonen, hogere prijzen. Dat, dat, in de VS is dat een ding waar je echt serieus naar moet gaan kijken. of dat aan het gebeuren is. En als we kijken naar Japan, hè, als we daar nou, eens kijken naar met name de producentenprijzen, die precies. stijgen wel. Nou, daar, oh, nou dat, is, dat is mondiaal. Hè. De producent, dat is mondiaal verhaal. In Japan stijgen ze met een procentje of zestig afgelopen jaar. Maar de consumentenprijzen in Japan stijgen nauwelijks. Ja. Dus blijkbaar zijn de Japanse producenten niet in staat om een prijs te verhogen en, en door te berekenen in de, in de eindprijs van hun producten. Dus die, moet, die hebben dan te maken met druk. Nou, dat is vervelend voor ze. Maar de vraag is dan, hoe komt het dat die, Japan, ja, die Japanse consumenten... of ze hebben het geld niet, of ze willen die betalen... in ieder geval, die staan nog in de stand van... jongens, het is prima dat jullie meer, meer, meer moeten betalen. Wij betalen het niet. Dat is ook een indicatie voor het economische herstel in Japan. Want als het goed gaat in een land en het gaat goed met de inkomens... Dat goed, je krijgt nog een beetje geld extra, dan kun je het ook weer betalen. Dus dat is het verschil tussen Amerika en Japan. Amerika is de groei echt veel hoger. Ook dankzij de steunmaatregelen. Japan is een, was natuurlijk al een kneuzenverhaal. verhaal. En dat blijkt niet ja. in het geval nog verder te worden. Maar, en, maar... en in China, dat mondiale verhaal speelt daar natuurlijk ook. Hè? De, de producentenprijzen stijgen daar ook. De coronamaatregelen nou die ja, zijn ook stevig. De, de producentenprijzen stijgen ook. Maar ook in China, om terug te komen op hetzelfde verhaal... stijgen de consumentenprijzen nauwelijks. Ja. Dus ook hier een indicatie dat ik denk dat het Chinese herstelverhaal... en dat de Chinese consumenten het een stuk moeilijker hebben dan de Amerikaanse consumenten. En daar komt nog bij op dit moment dat in China ja, de coronamaatregelen, de delta-variant... die worden weer behoorlijk aangescherpt. Ja, dat, dat, en dat heeft natuurlijk, hoe je het draait hebt verkeerd. coronamaatregelen, meer maatregelen... zijn altijd extreem negatief voor de economische ontwikkeling. Dus consumenten in ieder geval zitten om meer te betalen... Of niet meer kunnen betalen. Meer coronamaatregelen betekent ook dat het Chinese herstelverhaal... op de tocht komt te staan. Ja, dat wil niet zeggen dat het heel slecht gaat, maar ze kwamen als eerste uit... Corona, uit de coronacrisis. Maar ja. ik denk toch dat de, de vaart er een beetje uit aan het raken is... door dit soort maatregelen. Ja, dat is het grote verhaal. Toch één ding nog even uitpikken, namelijk die autoverkopen. Ja. Die dagen. Ja, ja dat, 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 is wel leuk, dat is wel heel leuk. Ja, dat is een mondiaal verhaal. He, toch. Ik heb het hier al vaker over gehad, ook uh, met Thomas. De autoverkopen staan onder druk. Ja, in, dat is in Amerika zo, in Europa zo, in China ook. En het verhaal is dan, ja, chips. He. Chips, <lacht> wij kunnen niet af en toe chips komen. Nou, in geen enkele andere industrie hebben ze er last van. Alleen de auto-industrie. Maar ook daar is het selectief van de elektrische auto's. Of de, dat die, daar worden de verkoper stijgen in de hele wereld wel heel sterk. Dus de, auto, de benzine- en dieselauto's staan, staat te verkoper natuurlijk door te weinig chips. Maar batterijen en stekkers en al wat meer. Zij, dat stijgt als een raket. Zitten daar geen chips in dan? Ja, nee, dat is een goede vraag, Kees. Okay, dus laten we even openen. Ik heb open. geen t met die <laughs> nee. leuke kleine raasteltjes Weet je wel waarom ja. geen enkel sector last heeft van die chipproblemen? Behalve de diesel- en, uh, en benzineauto's. Want de elektrische autos hebben er ook geen last van. Nou ja, leuke razeltjes voor en de, de auto-industrie. Kees, de kort. BNN Economie, kom maar daar.